0: Vamos a la mesa de análisis este fin de semana, sabadito. Eh, saludo, como todas las mañanas, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo y al señor. Te a todo tu victoria, allá en las sierras Mochis y en el norte del estado.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. A Jorge Luis, a Osvaldo,
2: a todo el público que nos hace el favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo y al señor. Buenos días.
2: Y buenos días, profesor. Buenos días, chiquete Jorge Luis. ¿Listos?
0: Gracias. Bueno, pues eh, a ver, le hemos puesto marca personal al Químico Benítez desde que estuvo cursando el proceso interno ahí de selección de candidatos a gobernadores. Terminó la semana pasada, mañana se cumple una semana de que se cerró el plazo para el registro en Morena de los aspirantes a las presidencias municipales. Y fue finalmente hasta el día de ayer cuando el Químico Benítez, aunque con cierta ambigüedad, pero bueno, reconoció que es muy probable que en marzo solicite licencia y que, pues, esta pueda hacer en función de buscar la reelección, la reelección como alcalde de, de Mazatlán. Eh, yo no sé si pues traerá garantías de algo, si esto ya implique que, que ha llegado a acuerdos con Rubén Rochamoya, que pues queda borrado el problema que traía ahí con la cúpula nacional eh, de Morena, pero bueno, eh, además, en una semana, pues donde le llovió y le tupieron las mujeres al químico Benítez, ¿no? por esas desafortunadas expresiones tras los dos feminicidios que se registraron en el sur. Y, y bueno, que eh, lees, eh, Jorge Luis de bueno pues este anuncio que ha hecho el día de ayer aunque con tirabuzón le sacaron algunas de las palabras los colegas periodistas del sur del estado de Sinaloa el químico Benítez ya con acuerdos planchados en Morena con Rochamoya o sigue siendo una aventura en solitario la del morenista alcalde de Mazatlán.
1: La voz más autorizada para hablar sobre el químico uh -huh. Francisco Chiquete. Pues, sí, sí, sí. Yo... Con él allá Así en es. el puerto, en el municipio de Mazatlán. Pero pues, mi opinión es que pues, yo no sé si se registró o no se registró para como, como candidato o como precandidato a la presidencia municipal. Tengo entendido que no que no se registró, pero igual y como ya se la cosa, por ahí le sacan un registro express que se hizo en la Ciudad de México, donde tú quieras, y... Y si tiene el visto bueno de la dirigencia nacional, pues obviamente va como candidato a elegirse por la presidencia municipal de Mazatlán. Políticamente, a mi juicio, es una carta rentable para Morena, aunque está una imagen muy deteriorada, no únicamente por estas declaraciones recientes sobre los feminicidios que acontecieron en Mazatlán, nos digo que habían a a las mujeres ahí, o sea no es una manera muy afortunada de decir yo no tengo la culpa que vengan y metieran aquí cadáveres de otras de otras partes como, como como él lo dijo según según lo capté yo en un programa que se origina ya ahí el Mazatlán pues además el antecedente que tiene no de, de, de violencia política de género en la cual creo que ya salió que ya salió este que ya superó la primera instancia y que está legalmente apto para, para participar y si está capacitado o habilitado para participar el precandidato a, a la gobernatura de, de Guerrero, que tiene un montón de denuncias penales, de Félix Salgado Macedonio de acusaciones, además de acusaciones de, de delitos sexuales por violación, pues con más razón el químico, ¿no? Aquí en Mazatán, el que no no se, le, no se le acreditó el delito finalmente, y a mi juicio es una carta rentable para, para Morena, pero pues este, te digo repito, yo creo que el más indicado para puntualizar y sobre eso el tema es Francisco Chiquete y bueno, pues a él, a ello les doy la
0: palabra. Sí, efectivamente, porque ayer eh, yo he escuchado las declaraciones del químico Benítez, las noté pues eh, todavía ambiguas, eh, pues él llegó a la presidencia municipal, ciertamente postulado por, por la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018, y en esa coalición, bueno, iba Morena, iba el Partido del Trabajo, iba el ya desaparecido Partido Encuentro eh, Social, y, y en ese sentido, bueno, pues tendría las dos alternativas, ¿no?, eh, legalmente creo yo, para buscar una una posible reelección, pero bueno eh, a ver Chiquete, ustedes tienen más claridad ahí en Mazatlán de, de si el químico eh, pues se registró por Morena o si una posible reelección la estaría buscando postulado por el Partido del Trabajo y luego buscar algún acuerdo común, eh, ¿qué es lo que se escucha y se dice ahí en los círculos políticos en torno al químico?
3: Es que No se escucha nada concreto estamos en las mismas eh, corrió mucho, muchos días el rumor de que se había registrado él para presidente municipal y que su esposa se había registrado para diputada local. Pero todavía no se confirma ni se desecha El propio químico ayer dejó abierta la posibilidad de ir por Morena. Él dijo que su preferencia sería ir por Morena, pero no, dejó, no cerró la puerta a ir por otro partido. En realidad al químico solo le queda Morena, porque el Partido del Trabajo hay un pleito muy cerrado con él, está muy muy enfrentado y no no parece ahí que haya disposición para llevarlo. Y por otra parte como ya decía también el otro partido que lo que lo postuló inicialmente fue el PES pero el PES actual ya no es el mismo entonces legalmente no le puede dar esa cobertura eso es una situación medio rara que pues, que solo Mario Delgado diga la última palabra se va se va a conocer pero por otra parte, eh, si bien tiene el químico su, su base social, pues tiene también un problema muy serio dentro de Morena. La mayor parte de los cuadros está en contra suya, ya incluso están agrupados en torno a la síndica procuradora de Savo a quien quieren postular como candidata y ella sí ya oficialmente está registrada como aspirante. De manera que va a ser una, un parto difícil este la buena noticia para Morena es que finalmente ya desechó toda la en torno a la candidatura al gobernador que aunque no tenía muchas posibilidades de prosperar, no dejaba de ser una mosca en la oreja yo creo que el químico va a seguir dando de qué hablar eh, por, durante todo este proceso, pero mi impresión así arbitraria es que ya no va a llegar mucho más de
0: bueno, eh, tú Osvaldo, eh, pues eh, le habías eh, puesto el ojo, ¿no? Y habías eh, dibujado una ruta que, que a la que pues tendríamos que estar chichacando, ¿no? Eh, la posibilidad de que efectivamente pudiera ser postulado, pero a la gubernatura, ahora bajo las siglas de este Partido Encuentro Solidario, porque para una posible reelección ahí en Mazatlán, pues al Químico Benítez, como lo comentábamos, legalmente le quedarían nada más dos alternativas, la, la de Morena y la del Partido del Trabajo, y ya Chiquete pues, nos eh, hace eh, referencia y nos eh, dibuja cuál es la situación que, que está viviendo en ambos partidos el, el, el químico Benítez. Entonces, eh, pues qué se lee, Osvaldo, no hay acuerdos con Rochamoya en la cúpula de Morena, no le van a perdonar eh, incluso el haber filtrado un, un audio de su líder máximo, ahí de Mario Delgado. Eh, ¿Tú sigues percibiendo la posibilidad de que el químico Benítez pueda encabezar un movimiento por otras siglas, que en este caso serían las del nuevo PES?
2: Pues mira, este, la oferta del pez ahí está, y esa es una es una realidad. De que el químico está usando esa posibilidad para buscar una negociación o una salida política, un asunto legal que él trae, pues también es cierto. O sea, eso es innegable, ahí están las cosas, ¿no? Pero miren, eh, en su momento siempre lo dijimos nosotros. A ver, al químico un asunto político se lo hicieron legal. ¿Y cuál fue este? Bueno, su pleito que trae con la síndica Procuradora. Y él dice, bueno, pues si un asunto político me hicieron legal, pues ahora resuélvanme la parte legal de la, de la parte política. ¿Y por qué? Bueno, porque más daño les voy a hacer eh, yéndome por el PES eh, quedándome en la presidencia municipal de Culiacán. de Mazatlán. Pero hay que olvidar una cosa. ¿sabe? El Américo, eh, Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa, Dijo que la verdadera causa de por qué el, el químico no había sido elegir, elegido era porque tenía problemas de elegibilidad legal, que traía todavía su problema abierto, su prueba personal, dijo, personales, eh, y un fallo en contra de un tribunal local por ejercer violencia política de género en contra de la síndica procuradora. Pero el químico siempre digo, a ver, este es un asunto político, hombre. Al final la síndica es del equipo de Rubén Rocha... Hicieron todo para provocar. Eh, la, el fallo se dio en el Tribunal Electoral de Sinaloa, donde todos los registrados son del equipo de Rocha. Entonces, el químico visualizó perfectamente bien esa ruta. Lo que acaba de suceder hace unos días atrás, de que un tribunal superior eh, falla a favor del químico y desecha el fallo del tribunal, no quiere decir que ya libró ese problema, porque lo que, a lo que hace el tribunal... Superior es regresar el caso al tribunal local para que lo vuelva a integrar de diferentes maneras. Si lo ratifica otra vez el tribunal local, pues bueno, el proceso otra vez hacia arriba. Entonces, todos esos detalles legales están, en veremos si el químico realmente puede ser o no puede ser candidato, en base a la misma excusa que Morena puso para decir no es elegible para candidato a gobernador. Y seguramente el químico lo está viendo de esa manera. Y él está apresurando con su presión política que la resuelvan ese asunto legal. Entonces, eh, yo creo que a eso está terminando Joel El químico y, lógicamente, negociando que le den a él la candidatura a la presidencia municipal. Ahora, para Morena, que es más dañino entregarle la, la candidatura a la presidencia municipal de Mazatlán con toda y la división interna que trae, con todo y que ya no garantice... Eh, un posible triunfo allí en, en Mazatlán, o que el químico se venga eh, enardecido, encolerizado, en contra de Morena, de Rubén Rocha, y desde el pez se convierta en su principal crítico en la campaña política. Yo creo que son las dos preguntas que ahí se tienen que contestar para entender qué, qué pueda pasar con el químico. Mundial.
0: Y, y seguramente pues en la semana habrá más claridad sobre este tema y en donde, bueno, eh, todavía siguen los jaloneos y todavía no termina por haber gran claridad es en la coalición va por Sinaloa, ¿no? sobre las candidaturas comunes, se sigue hablando mucho ayer Mario Zamora, el candidato el virtual candidato de esta coalición a la gubernatura, estuvo en Esquinapa que es donde, bueno, pues principalmente se ha hablado, ¿no? Eh, ha sido la punta de lanza ese municipio para decir si van las candidaturas comunes, si van a bajar a aspirar antes perista, el caso de Hugo Enrique Moreno Guzmán, que bueno, pues ya estaba eh, como precandidato y que ahora, pues por una supuesta inhabilitación empiezan a decir, bueno, ya se va, lo van a quitar de, de la carrera por la candidatura a la presidencia municipal para dársela al Partido Acción Nacional. Ayer eh, se instala, pues lo que llaman el órgano de gobierno de la coalición PRI-PAN PRD, se toman la foto Chuy Valdés Palazuelos, Juan Carlos Estrada, presidente estatal del PAN, y el representante del PRD Francisco Juan. ¿No? y bueno, si bien tengo entendido es un órgano que, que debe crearse para la administración interna de la coalición, pues bueno, también la idea seguramente es, Jorge Luis pues mandar eh, la señal de que las cosas andan bien, aunque los jaloneros estén a la orden del día en la coalición por el tema de las candidaturas comunes para las presidencias municipales
1: Sí, an antes de, de hacer mi comentario sobre esto, quisiera cerrar un poquito el tema sobre lo que se ha hablado de la posible reelección de, del químico Benítez. Yo siento, por un lado, que él ya está descartado de manera categórica de la candidatura a la gobernatura del Estado. Morena es muy, muy este radical en esta clase de decisiones, y te digo, si el hecho de mantener a Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero, pues pinta por sí solo la dirigencia nacional de Morena. Yo no creo que Rocha tenga motivos para preocuparse por, por el caso de las fanfarronadas del Químico Benítez. Lo que quisiera pensar es que, según como yo interpreto la ley electoral, el Químico Benítez, hemos eh, entendido que la reelección, si no lo manifestaste un año antes, tiene que ser necesariamente por el mismo partido. Así se diga que hay una coalición, bueno, es que no hay coalición de, de Morena con, con, con el PT ni, ni con otro partido, o sea, no hay coalición local entonces yo entiendo como que si quiere elegirse tendrá que ser por Morena así es, así es como yo en lo personal interpreto la ley, por ningún otro partido puede elegirse más que por Morena según lo que yo entiendo tendría que haber renunciado a su militancia en Morena un año antes del proceso para poder aspirar a ser candidato por, por otro partido a la, a la reelección no sé si la ley ya cambió o si yo estoy si yo equivocado en mis, en mis interpretaciones pero hasta, hasta donde yo deduzco, la única alternativa que tiene es Morena. Legalmente, legalmente considero que no puede ser por otro partido, según como yo estoy viendo la ley. Por un lado, por otro, pues la, la, la integración de este órgano entre Pan PRD PRI, pues ratifica que las cosas se están haciendo bien, adecuadamente y de manera civilizada. Es una, un mensaje muy claro para la sociedad, decir, mira, aquí estamos, estamos este, trabajando bien, en firme y en forma. Y lo de las candidaturas comunes, pues si no se ha procesado es porque, repito y lo he dicho muchas veces, quedó fuera del acuerdo, del acuerdo que se tomó el, el 23 de, de diciembre en el convenio de coalición que se depositó en el Instituto Electoral. Pero quedó abierta la posibilidad, vuelvo a repetirlo, de, de, de la candidatura común, cosa que avanza, pues no avanza como se si quisiera, tiene un avance muy lento, no se ha definido todavía, pero pues si lo acuerdan o no lo acuerdan, a, eh, agraviando a los candidatos que ya son, que tendrán que bajarse, que no les va a caer, que no lo va a hacer mucha gracia, pues todavía legalmente está en el plazo, hasta el 20 de marzo, que empiezan los registros para presidentes municipales y diputados locales, tendrán plazo para que, tuve, para que tuve una decisión. Te digo, yo siento que es un buen mensaje a la sociedad eso de que hayan hecho una, un, un organismo entre los tres partidos con representación equitativa de los partidos, que se van a tomar decisiones colegiadas, me parece bien y correcto, y ojalá funcione y esta coalición pues no se vaya a caer, no, no se vaya a caer antes de comenzar, porque no hay no es un poco los que auguran que va a ser un fracaso, eh.
0: Fíjate, eh, se, se, se ve complicado no digo que lo que sí está amarrado legalmente y que quedó registrado ante el Instituto Electoral, que es las candidaturas a las diputaciones locales, eh, con su debido reparto entre el PIN, PAN, prd de los distritos, la candidatura al, al gobierno del estado, pues esas eh, difícilmente se van a caer, ¿no? Al contrario, eh, yo pues, digo, y es una opinión personal, percibo que, que sí están empezando a avanzar en el tema de la concreción de candidaturas comunes en las alcaldías para eh, pues, cederles algunas posiciones. Yo no sé si al le va a alcanzar para que le cedan alguna candidatura a presidencia municipal pero seguramente al Partido Acción Nacional sí, sí le va a alcanzar Chiquete Sí, yo creo que sí es que es importante para la alianza poder
3: concretar unas candidaturas comunes en los espacios más más, más apasionadamente peleados las presidencias municipales son donde la gente se mete más con todo y entonces es difícil que llegues como candidato del PAN a decir todos somos uno y estamos aquí juntos y luego llega el candidato del pan a la presidencia municipal a decir, no 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 esos de trateros, no vayan ustedes con ellos por este otro como ha sido toda la vida entonces pues sí necesitan generar una congruencia general en toda la papeleta el problema está dentro como ya lo hemos dicho en el por ejemplo de escuñapa no tiene el trío un candidato más rentable que el Guillo, que Guzmán. Pero, pues si lo bajan en aras de dar la impresión, de, de evitar los conflictos con el PAN, pues se van a generar un conflicto interno, porque el Guillo también es de esos políticos temperamentales que dicen que sí aceptan, pero a la hora de la hora, como dijo el clásico, por abajo bolas. Entonces... Tienen que estar midiendo cada una de esas cosas e incluso lo tendrían que medir los propios panistas y terroristas, porque no se ve eh, que haya lugares donde tengan candidatos con suficiente fuerza como para los que ya el PRI destapó, porque entonces pues están haciendo también un, un, un golpe a la propia a la propia estructura de la, de la Alianza General. Yo creo que las negociaciones tendrían que estar muy más dirigidas, muy específicamente dirigidas hacia la regidurías y los cínicos procuradores, pero no, no no se está viendo así, se está viendo eh, una, una insistencia en tener posiciones como es el propio PRD, que no llena mucho, está quedando tres, cuatro presidencias municipales en lugares donde no tiene ningún antecedente real. Y, y por otra parte, el frito sigue poniendo en oferta a su propia militancia, a su propio voto duro, que es muy peligroso en una elección cerrada como esta.
0: Pues sí, sí, las negociaciones siguen, Osvaldo, eh, Pues eh, de alguna manera pues eh, están trabajando, eh, aunque los municipios que, que se han escuchado, donde podría haber movimiento de, de bajar eh, candidatos ya de los que cursaron los procesos internos del PRI, el caso de Escuinapa con Hugo Enrique Moreno, se ha escuchado Choy, se ha escuchado El Fuerte, no son, eh, pues eh, digo, con todo, y, y el respecto a la militancia ¿no? Que, que, y a la identidad que puedan tener ahí los, los PRI, de esos municipios, pues ya en el espectro total, en el espectro global del estado de Sinaloa, pues no son los municipios, esos que se han escuchado, ¿no? Donde podría haber movimientos y se podrían ceder al PAN, no, no son los municipios, así que digamos, son los que más votos aportan al proyecto estatal.
2: Mira, los municipios que están en juego ahorita para que el PAN pueda postular, ojo, fíjese lo que voy a decir, el PAN pueda postular candidata, es eh, Rosario, donde ya es gobierno. Escuinapa, donde ya se dice que se bajó a, a Guillo Moreno. Y el otro es Choice. Pero ante esta ola que viene de, de negociaciones para, entre el Pilar y los partidos de Gómez la Alianza, eh, el PRD también dijo, hey, pues yo quiero cuatro, dijo, ¿no? Pero en realidad solamente pidió uno y pidió en costura. Y lógicamente se dice, no lo pidió ni siquiera el PRD, lo están alentando los grupos internos de ahí de angostura, los pues que han estado en franca oposición a la posibilidad de que la E Montoya continúe en el cargo y en el poder. El gran problema y la falta, vamos a decirlo de esa manera, a lo mejor de visión de estos grupos, es que están, están proponiendo un candidato hombre, o sea, quieren que bajen a la E y proponer un hombre. El gran problema es que si tú pones a un hombre en el lugar de una mujer, descompones todo el tablero del Estado. Entonces, es prácticamente imposible la posibilidad, sigue imposible la posibilidad de que pueda haber un cambio allí en Angostura. Aglaer sigue firme, va a ser la candidata de la Gran Alianza, allí, o en Angostura, este, y y bueno, eh, son los jaloneos que se están dando eh, en estos momentos. ¿Qué se dice también en el caso de Choice? Pues en el caso de Choice es mujer y allí va Ricardo del Carmen. Eh, ¿Qué se dice? Bueno, que el PAN pudiera abrazar a Ricardo del Carmen, aún siendo postulada por el PAN este, para que tenga sus siglas, pero sea el mismo personaje que en la cabeza. Algo similar está pasando en el fuerte. Allí, en el fuerte liderazgo que trae Maribel Vega, yo creo que me atrevería a decir que es uno de los liderazgos femeninos más fuertes de priismo en, en, en en cuanto a, a lo que ha he hecho por su municipio en su municipio o sea, traducido a su municipio eh, y bueno difícilmente iban a encontrar eh, una, una candidata con estas eh, posibilidades reales de ganar la presidencia municipal que hizo el PAN ahí, la abrazó como su candidata común, o sea, también le va a postular el PAN o sea, no es que van a cambiar al personaje ¿dónde pueden cambiar personajes personaje? pues nada más, es, ya pensando que en el caso de y ¿sí? porque en el caso de, de Rosario le toca el PAN ponerlo, o sea, ya estaba ahí para que lo pusiera el PAN, porque el PAN es gobierno ahí, y en el caso de Choy, puede ser el mismo personaje pero postulado primero por el PAN, ¿sí? lo mismo que sucede eh, en, en algunos otros municipios donde como por ejemplo el caso del CISTO 006 que pusieron un prista pero postuló por el PRD o en el 21 donde en exclusiva la pasamos eh, ya ha confirmado que va a ser Juan Alfonso Mejía el candidato de la Gran Alianza por ese distrito electoral local eh, y lógicamente pues, postulado por el PAN pues, con anduvo buscando la candidatura por el PRI o sea el el el, 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 teje, el tejido todavía está continuando y, y vamos a ver algunos pintados que eran rojos ahora pintó de azul pero pero postulados no por un partido de que de los que conforman gran alianza
0: pues sí, sí, ahí están, eh, pues brincan de un lado a otro, de un color a otro, eh, pues el ciudadano, si es perspicaz, bueno, pues sacará sus conclusiones, sus, sus evaluaciones. Eh, ¿Algún comentario final, Jorge Luis, antes de despedirnos?
1: Pues sí, las cosas son como dice Osvaldo, que tiene mucha información privilegiada sobre este asunto. Yo creo que se la están poniendo muy fácil al PRI, ¿no? Muy fácil, porque pues eh, municipios que sin quitarle la importancia que tienen en el aspecto regional, pues lo que el PRI tenía era perder municipios como Culiacán, que primero se, se, se especuló que el, que el PAN iría en coalición siempre y cuando le cedieran la, la candidatura a la presencia municipal de Culiacán, o bien eh, en Mazatlán, o bien en AOME, que tiene, donde tiene, pues, eh, cartas así como para aspirar a la victoria. Si las cosas son así, pues yo creo que el PRI no va a tener ningún problema. Si esa es la oferta que está haciendo el PAN, pues qué más fácil, ¿no? Para el PRI ceder ese municipio. Y si se están sumando a candidatos que ya postuvo el PRI, como es el caso del fuerte, como es el caso de, 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 de Choice, pues más fácil todavía. Vamos a ver, ya está ya está integrado esta, este, este organismo rector de la coalición seguramente tendrá mucho que ver en estas decisiones te digo, si es así, pues, eh, pues el PRI, yo si fue el dirigente estatal del PRI, se lo fui de inmediatamente ¿por qué? porque me están respetando las posiciones más importantes donde estoy postulando yo a mis candidatos y bueno, no es que no me interesen esos municipios pero finalmente esos tres municipios de aquí a Osvaldo, pues con la mala cintura los cambiaría por uno grande no cualquiera que fuera Guasave, Mazatlán a Ome, Julia Cantos Juliacán la veo muy poco posible pero pero pues en fin hay tiempo todavía, seguramente las cosas van a tener una evolución eh, más lógica en estos días y pues eh, pendientes como siempre
0: pues sí, sí, porque pues ahorita todo está en el terreno de la especulación y la rumorología, Chiquete para despedirnos, comentario final
3: pues eh, nada más recordar ayer falleció el primer alcalde panista de Sinaloa Humberto Rey García y en el 1983 generó una verdadera insurrección cívica en Mazatlán y que junto con, eh, no recuerdo ya el nombre del candidato, en Mochis, eh, pues fue víctima de, de un fraude electoral. Y que luego en 1989 se cobró con la misma moneda llegando a la presidencia municipal mediante un acuerdo impulsado o establecido desde Los Pinos por Carlos Salinas de Gortari Fue un buen hombre, Aurio Tranquilo, que seguramente se ha recordado. Pues sí. Fue víctima del COVID para variar
0: sí, para variar, lamentablemente, ¿no? Que esa es la, pues, otra gran historia y de repente, pues, sí, el radio escucha y, pues, reclinan, ¿no? Porque, pues, la verdad que estamos cerrando semana con 172 mil muertos por COVID 19 un plan de vacunación que no termina de activarse, y además, eh, pues, en las cifras, las otras cifras de INEGI, pues, ya rebasamos los 200.000 mil, pero bueno, eh, platicaremos de eso en la semana, esperando, ¿no? En el tema del COVID que, pues, este plan nacional de vacunación se, se encarrile ya con el arribo de de biológico al país. Nos vamos, nos despedimos chiquete, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Saludos Gracias, para Jorge todos. Luis, buen fin de semana. Gracias. Eh, Osvaldo y señor, Día del de amor y la amistad, mañana a cuidarse mucho. Eh, y, y, y Y Día de la Radio, ¿no? hoy, Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los que tenemos la oportunidad de estar en los micrófonos. Osvaldo, excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana, y ahora sí cabe como anillo al dedo, ya López Obrador pórtense bien, muchachos, no hagan desarreglos porque
0: hoy es sábado Sana distancia Osvaldo, sana distancia Dijo la recién
2: casada
0: y mañana es Ya sé qué estás pensando, sana distancia Osvaldo hombre, es la... <risa> distancia. no hay vacunas
2: Pórtense bien,
0: muchachos <risa> Ándale pues, gracias Osvaldo, gracias a todos nuestros compañeros, gracias a los operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Sigamos al final de esta emisión informativa manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez, hoy día especial Día Mundial de la radio. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y divertido fin de semana.